0: Fala, galera! Aqui quem tá falando é o Fire!
1: Eu sou a Patrini!
0: E hoje nós
1: falaremos
0: da famigerada, da mais pedida série de tokusatsu da história, Garo! A primeira parte. Oh. E... <risos> e pra isso a gente trouxe essa pessoa que fez esse ruído aí, nosso querido, não tão conhecido por vocês, acho que é a primeira vez dele aqui.
1: Acho que é a primeira.
0: Rafael Soma!
2: Olá, gente! Eu voltei... Lugar nenhum, eu tô aí.
1: Tudo
0: bem,
2: Rafael? Tirando ruim, tá uma maravilha.
0: Então é nóis.
1: Acho que a unanimidade entre os fãs de Senpul e os fãs de Tokusatsu é caro. Eu acho que eu nunca vi ninguém falar mal dessa série. E, e como <risos> eu
2: ando no meio do anime e tudo mais, já que eu sou um blogueiro, um blogueiro na área, apesar de meio vagar ultimamente, posso dizer também que o anime atual tá bem interessante.
0: Olha aí, então é uma obra completa.
1: E explicando para o pessoal, obviamente, a gente não vai gravar tudo de Garo de uma <risos> vez, porque a gente não tem tempo para isso. Pô, venhamos. Né?
2: São 10 anos a partir de 2015 da franquia. Olha então aí. a gente vai ter ah, que um pouquinho de cada vez, meus caras.
1: Pois é, então a, essa primeira parte, que a gente está chamando de primeira parte, na verdade, é só o primeiro mesmo, o Macai porque... lá. É, ah, a
0: Primeira temporada. A primeira temporada.
1: 25 episódios de Garo pra vocês Já já, depois do que, Fire?
0: Depois dos Rider Kicks, notícias do Senpu Nunca nessa ordem
1: Nunca nessa ordem
0: Então vamos para as notícias do Senpu.
1: Muito bem, Fire A gente tem uma notícia muito legal Que é a pessoa que ganhou o Action Figure de Kamen Rider Game.
0: Oi, pra você também, Patrine. Tudo bem?
1: Tudo bem, eu falei muito bem, Fire. Oi, eu, hein? É. O nome dela é Edvane, Aparecida Rodrigues. Ela é lá de São Paulo.
0: Parabéns, Edvane, Olha só, eu fico muito inveja de todo mundo que ganha as coisas aqui no Sampoo, sabe? Porque eu queria ficar com todos aqui em casa, Patrine.
1: É verdade, a gente fica com pena de ter colocado isso no correio, mas a gente coloca, viu gente? Foi o Dejaí, lembrando de novo o Dejaí, que está lá no Japão, ele tá com uma lojinha online aí no Facebook. Quem tiver interessado em adquirir algum produto, mas lembrando que aguardem mais um pouquinho que nós vamos ter outra novidade. Para saber das novidades em primeira mão, tem que fazer o quê, Fire?
0: Tem que acessar o site do Sempul e seguir a gente nas redes sociais, facebook.com.br não. facebookcom sempu, Twitter é twittercom ou arroba sempu. YouTube é só procurar sempu que vocês vão achar o nosso canal lá também tá paradinho, mas tem umas coisas legais lá. São essas as redes sociais, né? Tem o nosso e-mail, né? Qual que é o nosso e-mail, Patrini?
1: Sempu@sempu.com.br. Lembrando que sempu é com n de nariz e dois u's no final é o furacão.
0: Sim. Então, quem curtiu esse esquema aí pra ganhar o Gaiman, fica de olho porque a gente vai ter, como a Patrine falou, uma oportunidade de vocês ganharem um novo action figure. Eu não vou dizer qual é, por enquanto, mas é de uma longa família.
1: Nossa, nem deu a dica, né gente? Então, fiquem ligados.
0: Fiquem ligados aí, prestem atenção nas nossas redes sociais. Bom, também tem uma outra novidade, Patrine, que não é bem novidade, a gente já é velho da velha guarda, meu Deus! não É verdade. Não é isso, não. Bom, também, da velha guarda da Mangueira. Nossa! O que que acontece? De vez em quando, eu, Patrini, Mosseiger, a gente ataca de DJ na noite, é. Belo Horizonte, né?
1: É, além de toxatos, a gente gosta de muitas outras coisas, como a gente sempre ressalta aqui no site, né? A gente tem muitas outras referências, e uma delas, um gosto em comum de nós três, é a música dos anos 80, Nesse caso, é um evento que acontece aqui em Belo Horizonte, na Casa Cultural Matriz, que é o Shadows. Ele é de músicas 80, dark, gótico e etc. É pra gente bem malvada, né gente?
0: É, e a gente vai discotecar lá no dia 27. Já passou o Natal, então todo mundo tá à toa aí nesse período. Pode ir lá Obrigado. comemorar, balançar o esqueleto com a galera de Sempulho. E vale lembrar que eu, Mosseiger e Ana não passamos de meros escolhedores de música.
1: É verdade, a gente não é DJ, a gente não tem aqueles equipamentos. A gente pessoal dançar, mas o pessoal gosta.
0: Só que isso que eu ia falar. A gente escolhe as músicas, meros escolhedores de música, mas o que que eu posso fazer se as músicas que a gente escolhe explode a cabeça da galera de animação, felicidade, é um ritmo que toca o coração negro de cada gótico que tá lá, né?
1: Eles até dão um sorrisos.
0: Jamais. Acontece que realmente a gente gosta muito das músicas e que a gente quer compartilhar essas músicas e tem dado certo, né? A festa tá crescendo. E a gente queria que vocês fossem lá. Se tem alguém de BH que escuta a gente, ou se das, das proximidades.
1: Então se vocês compartilham também desse gosto com a gente, vão lá. Se não, muito obrigado por terem escutado essa parte
0: do podcast. Beijo, Jesus, Luz. Agora, vamos para os Rider Kicks. 1, 2, 3. Rider. Kick. Rider kick. Patrine, eu queria lembrar que os Rider Kicks de hoje vão ser sobre dois castes, né?
1: Exatamente, sobre os dois que. Abordaram o desafio Rider 133 e o 134.
0: Aliás, eu recebi desafios Riders, o Senpu recebeu desafios Riders, mas pro tanto de gente que escuta a gente é pouco aí, né? Quero ver vocês falando, mandando as listas de vocês dos desafios. Se vocês tiverem dúvida, eu tô até pensando em reescrever, um dia, <risos> reescrever o desafio todo em português pra vocês, porque tem umas frases que são meio chatas pra vocês mandarem pros seus amigos e tudo mais, tem umas frases que são meio chatas de traduzir até na hora lá da, da gravação, eu fiquei em dúvida, o Comarim me ajudou. Façam um desafio, mandem pros amigos de vocês, comparem, falem, ah não, esse aqui é mais legal, esse aqui no tereré, não, o Raider não tá na minha lista, o Black, sei lá. E, bom, a gente vai falar do 133, 134, né Patrinha, é
1: Exato, teve gente que mandou nos comentários do site, teve gente que mandou por e-mail também. A gente, obviamente, não vai ficar aqui lendo a lista dos outros, mas vamos agradecer a quem mandou a lista, né? Então vamos para os outros que comentam os podcasts. Vamos lá. Primeiro é o de Barreto. Ele mandou e-mail na época do 133, né, do, do primeiro sobre o desafio Raider. Falou, e aí galera do Sempua, aqui é o Lid. Muito legal o último cast Desafio dos Raiders, me diverti muito. Principalmente por saber algumas das escolhas do Mozart, tipo Raider Bonito. Falando nisso, eu acho que faltou separar a melhor série do melhor Raider. Por exemplo, o Kabuto como Raider pode ser melhor que o Denou, mas como série não. Calma, é só um exemplo provocativo.
0: <risos> Esse aí, pegou o espírito da, do tempo.
1: Muito obrigada, é porque tem gente... Eu não vou colocar minha lista aqui, para não me estender muito, mas tem que concordar com o Dragão Dourado, que é a parte do filme do Kamen Rider vs Super Sentai, onde o diente fica bravinho, desmoraliza totalmente o personagem e chega a ser cômico. E isso torna o pior coadjuvante possível. No mais queria dizer que eu fiquei muito satisfeito com a volta do Senpu e nunca duvidei que isso aconteceria, mas demorou muito. Não façam isso, por favor. Grande abraço a todos e parabéns aos que casaram e aos que noivaram. Felicidade.
0: É verdade, eu gosto de falar em todo o cast porque são missões cumpridas demais para eu e Mozart, a gente ter conseguido casar, eu no caso, e a, a, o Mozart ter ficado noivo. <risos> Vocês não sabem como nós somos, é, no, no, na Peculiares. falta de melhores palavras, é. chatos. Então, assim, pra Patrine e pra Val ter é, aguentado essa barra aí, minha filha, tá mais pesado que o forninho que caiu.
1: E vocês não sabem como é difícil ter que fazer isso tudo na vida e ainda manter esse site em pé. Então... Lid, se tudo correr bem, se a gente continuar com essa energia, com tudo mais, não vamos parar mais. Sim. Por tanto tempo, pelo menos.
0: Se Deus quiser. E Lidi Clécio, muito obrigado pelo seu e-mail. Lidi Clécio? Olha ali o nome dele, Lidi Clécio Barreto.
1: Ah, você viu no e-mail.
0: Muito obrigado, cara. Você tem o espírito do, do, do Senpu em seu coração.
1: Mande sempre e-mails pra gente, que a gente adora receber.
0: Na verdade, a gente gosta de, de todos os e-mails, tá, gente? Não é só os que concordam <risos> com a gente, não. Quando discorda, a gente acha até mais divertido, dependendo do caso, né,
1: é verdade, a gente gosta dos mamilos polêmicos
0: Mamilos! Agora é o David Ferreira David Ferreira já começa... David ou David? David, David Como eu sou professor de inglês, eu falarei David
1: Ferreira
0: Ferreira, Ferreira, <risos> Ferreira. David Ferreira Fala bando de galo doido, beleza? Uhul,
1: galo doido!
0: Eu gostaria aqui de fazer um pequeno parênteses Patrini, toca o hino do Glorioso porque...
1: Claro Nós somos do Clube Atlético
0: Alegria nas vitórias, Clube Atlético Mineiro, Galo Forte Vingador. Glorioso Galo Doido é campeão da Copa do Brasil. Com em... um pouquinho
1: de atrás, não sei por quê. É,
0: em cima do seu arquirrival, rival o. Cruzeiro. Muito bem. É muito só bem. isso que eu quero falar.
1: Só esse fato que a gente gostaria de registrar pra posteridade.
0: Parabéns, o Cruzeiro é o melhor time realmente do Brasil.
1: Mas perdeu pro Galo todas as vezes.
0: Não, não é, Não fala isso, Patrícia. Bom, o, ele fala o seguinte, fala bando de Galo Doido, beleza? Beleza e você David? Tudo
1: ótimo, David,
0: David. David Copperfield.
1: Anda.
0: Depois de muito tempo, venho escrever mais um e-mail novamente para elogiar o trabalho que vocês estão fazendo. Continue assim que está excelente. Sabe o que eu tô pensando aqui? Como ele já mandou um e-mail, eu já devo ter ficado na dúvida se era David ou Davi e continuei falando David.
1: Provavelmente, aí é. manda uma resposta, David,
0: pra gente saber. Mas se ele falar que é Davi, eu vou continuar chamando ele de David. Gostei bastante do último cast sobre as suas escolhas de Kamen Rider. Espero que futuramente façam também um de Sentai e tô torcendo para o tão esperado Samplecast de Garo, haha, -ha, moleque! Hey. Esse é o David.
1: Esse é o David acertando o tema do Cat.
0: Agradeço o e-mail que recebi do Fire um tempo atrás sobre as aberturas da era Rei dos Raiders. Ah, então é você meu jovem.
1: Ah, <risos> lembrou. Agora
0: eu lembrei. Falando das curiosidades sobre a Amazon, opiniões de como a atuei tem errado e por terem me fazido assistir W. Que bom que você assistiu W, cara. Porque realmente é a nossa missão é evangelizar a galera com W. É uma grande aquisição para
1: toda a sua vida.
0: Um abraço e até mais do David.
1: Grande abraço, David.
0: Valeu, David. Continue escrevendo para a gente, e queria eu deixar um abraço também para Rodrigo Komarinder Comarca, que eu gosto, é o que eu mais gosto de é, chamar é ele de Comarca. Comarca, né?
1: Comarca é da segunda de... É, Come
0: sim. as you are. Rodrigo, como é que pode? Rodrigo, cominho, que é uma deliciosa hum. comida. Eu queria deixar um abraço pra ele, que ele fez de tudo pra, pra poder gravar esse cast, mas não pôde. Ele não conseguiu assistir, mas ele ficou com pesar no coração e falou que tá doido pra assistir a série, que ele falou que a abertura é demais e... Eu queria, só queria lembrar dele aqui pra eu falar, Rodrigo, coma um boi.
1: Eu, acho, eu ia falar assim, gente, mas ele nem participou do cast e você tá aqui, manda abraço. Pra ele. Ah,
0: tem um outro um outro apelido para ele, é Rodrigo Commandway.
1: Nossa, Deus. Então, gente, mais um e-mail para registro aqui foi do Reinaldo Massa Massauru, Massauru.
0: Masa, Massa Massauru, Massauru.
1: Massauru. Senaga. Senaga. É, também pode mandar e-mail pra gente como é que fala o seu eu sobrenome.
0: Não eu, não
1: Ele deu sugestão de dois temas aqui bacanas pra gente abordar aí no site do Sem Muito obrigada! É claro que vamos fazer... E também o Rafael Taira, que é a figurinha carimbada aqui do Sepul.
0: Ele também mandou um, um e-mail pra gente. Um e-mail, não. Ele, ele conversou comigo pelo Facebook e me mandou uma sugestão de um tema bem interessante que eu não vou falar pra vocês. <risos> <risos>
1: Obrigada sempre pela colaboração, Taira. E mandou a lista dele, que a gente também vai ficar lendo, né, gente? E Mas... ele,
0: ele elogiou o cast de Godzilla Sim. e falou comigo que riu muito quando o Mozart chama o cachorro de filha da puta nesse cast.
1: <risos> então tá, gente. Obrigada mesmo. Todo mundo que mandou e-mails, continuem mandando, lembrando, é sempre sempu.com.br participem e agora fiquem com um tão aguardado nosso deus que dificuldade pra sair todo mundo pede desde que sempu existe uh -huh. garo
0: garo where there is light shadows lurk and fear reigns and by the blade of nights mankind was given hope Rafael Soma. Cá estou. Como você conheceu essa tão brilhante série? Bueno, considerando que
2: há uns 10 anos atrás a gente estava sempre naquela caça de coisas novas e diferentes, aliás, um dos motos do meu blog, o Nobumami, justamente foi atrás daquelas coisas legais que todo mundo vai gostar, mas ninguém conhece ainda. Aí, estando tá naquelas parcas delas, acabei descobrindo meio que de supetão, assim. Já achei meio curioso por causa da... dos envolvidos no meio de Garo. Primeiro de tudo, tem um nome muito conhecido Não só do meio do anime, mas também Principalmente do Tokusatsu, que é o responsável O pai da cria, da cria Ou das criaturas, no caso Keita Memi. O que esse distinto o senhor fez? Bom, ele é responsável por um monte de coisa Que vocês BRs brasileiros, gostam. Uma delas, por exemplo, é aquele Raider Preto e nominável do qual não citaremos o nome.
1: <risos> não, 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 Sempre temos que um falar
2: Ele tem algum envolvimento. O tipo aquele Ardai <risos> que todo mundo acha o máximo, Calma, tá velho. Ele é um dos responsáveis.
0: Olha aí. Meu então, eu vou falar bem de, uma, de um cara que fez uma série dessas,
2: cara. <risos> Bom, o realmente... O cara tem currículo no Tokusatsu como um... Ah, sim. Tipo, o que ele andou fazendo? Ele trabalhou no Inominável. A sequência <risos> do Inominável. Trabalhou em Jay. Zeto. Mecânica, o Violetro Hakaider, que é um baita filme. Mesmo com os efeitos toscos agora. Trabalhou em Jetman como diretor. Criou o Giban. Dirigiu o Lightman. O caráter designer também de, vejam só, o Inspector.
0: Aí sim, é disso que eu tô falando, <risos> é
2: disso. Fez designs de monstros. E Spilman também. Olha. Fez um pouquinho de Decade. Ele é dono da toy, é. né? Então, já tem videogames também, né? Os mais dignos de nota, pra quem gosta de uma emulada de vez em quando, é Hagane, que é um jogo de ação filho da puta de difícil. Rudra no Hijo, que é um baita do RPG também. Os visuais todos criados por ele, os monstros também. E também chegou a fazer um pouco de design em coisa mais moderna, tipo Nimusha 2 e 3. Shin Megami Tensei IV, o jogo recente do 3DS, é a melhor série de RPG do mundo, foda-se Final Fantasy,
0: também. Olha, <risos> <a> polêmica. Olha,
1: mamila. Mamila,
2: Comentem, comentem, eu quero ver, me contestem. Mas o que interessa é, que tá memia é foda bastante pra ter criado algo tão bom quanto o Garo. É isso Exato. que nos interessa. Então foi por isso que te chamou a atenção, por, por ter ele? Sim, geralmente uma coisa sempre puxa a outra, tipo... É... Tipo, eu posso dizer que meu interesse de anime começava com o meu visto Street Fighter há décadas atrás, não interessa
0: quantas. <risos> Mas, Sim, uma coisa vai levando a outra normalmente, eu é, também acho. Geralmente assim.
2: Mas quanto a garo, a gente tem que deixar claro uma coisa também pro pessoal, que o tamanho dessa franquia, por que, que a gente vai começar só com a primeira? No total, Exato. nós temos cerca de quatro cronologias, quatro linhas de, de história em garo. A primeira da qual nós vamos tratar hoje é a do
0: Seijima Koga. É, são duas, duas temporadas, né? Sim, duas temporadas. No caso, só a primeira, relembrando. É, a gente é. vai falar aqui só a primeira. Só
1: a primeira hoje. Nem Eu...
0: dos filmes a gente vai
2: falar. Sim. Depois de de lançamento, a gente tem uma temporada no futuro meio distante pelo menos um século ou dois com o Dou Hyuga Ryuga. yami, -no... yami -no... uh, Aquele nome. Yam-Terazumono. -no <risos> Beleza, é um lindo, né? Depois a gente tem mais uma série, Makaino Hana, com o filho do Koga, ha Saijima Raiga, que é mais recente. E logo terminando essa série, estreou... No momento que a gente gravou esse podcast... Estamos né, na temporada que ele está passando. O anime de Garo. Que é uma das poucas coisas que não é reescrita... E supervisionada pelo Amemiya. Entendi. E ele tem o controle de praticamente toda a franquia. Mas, mantém a qualidade... Porque temos a tia Yasuko Kobayashi no meio. Ah. E tem gente melhor sentado da história. Shinkendia. Mas <risos> algumas coisas ainda por cima. Então, Ai. o anime tem a mesma qualidade... Apesar dele de seguir uma linha um pouco diferente. Esse anime... Se passa na Europa e tem o protagonista que é o Leon Luiz.
0: Olha, uhum. aí, gostei do Latina. nome, gostei do nome. Todo
2: latino é só para mostrar isso. Tudo mostra a multiplicidade de eras e períodos. Enquanto a mimia estiver no comando, ele pode fazer o que bem quiser com o garo. Sim,
0: ele e pode... a vantagem do, do garo é que não existe um garo só, né? Sim. então ah, você sabe? pode criar o quanto você quiser na, na, em cima.
2: Sim, basicamente, a versatilidade do que ele pode fazer com esse universo do garo é absurda. Isso é uma das coisas que é um dos maiores uh, atrativos da série. Sim. Mais sim. uma coisa também, essa é uma das poucas séries que a gente pode falar de Tokusatsu atuais que a gente pode chamar de uma série adulta. Não é
1: porque.
2: Feitos em todo o primeiro episódio, eu reparei nisso recentemente. <risos> e obrigado, é, né? É,
1: eu também reparei.
2: <risos> que som é esse de pau de macarrão batendo numa palma. <risos> <risos> pois bem, mas o o que interessa é saber essa utilidade de Garo, é que ele faz uma série adulta como é para ser uma série adulta mesmo. A trama tem um hum. teor. Que é aproveitável, assim, por gente mais velha. Tanto é que ela tem um gosto mais de série show, assim. É Aquele Isso. adulto que a gente procurava na série show existe realmente em Gargo. Não tô dizendo que as séries recentes atuais não são legais, obviamente. Não,
0: claro. Mas é um outro foco. Né? É, é
2: um outro foco. Seu Tanto...
0: o horário era diferente, né?
2: E passava na parte da madrugada. Pegava o é. um pessoal voltando do aerobáico, tô... chegando do trabalho de noite, aí tu liga a T, pega uma, um geló e vai assistindo. <risos>
1: Eu quero puxar um gancho aqui Só pra depois lá, voltar nesse assunto. <risos> Vamos ver assim Uma pessoa que nunca assistiu Que não sabe o que é Garo e Enfim, qual seria a premissa? Uma coisa curta assim Que qual vem é antes série? da missa ah, que, que vem antes da missa, -missa. <risos> Bom, vou... Qual é a premissa da série?
2: Vou citar um dentro E também vou dar uma puxada depois Pro pessoal do anime Que certamente por causa dos meus contatos Vão estar tá conhecendo o Senpul pela primeira vez Aí, aí, aí. aí o pessoal da massa certamente vai estar tá dando re retweets Pra vir aqui dar uma no podcast E pro pessoal que manja de anime não manja um de nada de Tokusatsu de, de, Eu vou dar uma, um, um comparativo depois tá. Mas vejamos o mundo do Garo tem o quê de que de que Nas sombras A concentração dos sentimentos negativos E a maldade dos seres humanos Aquilo que nos faz humanos na verdade Se condensa em formas com, conhecidas como horrors Literalmente Isso. horrores Basicamente é tudo de ruim que os humanos geram Acabam voltando pra eles Pra basicamente se nutrir dos pais Ou seja os, os, os
1: É os tipo seres. quando o
0: caminhão de lixo esmaga O lixo todo e fica aquela, aquele caldo churume. Conhecido como churume Aquele caldo ali seriam os horrors da humanidade né É um, é um bom comparativo Caldo de lixo da humanidade é isso aí. Praticamente Mas obviamente
2: a humanidade não vai ficar quieta Quando não. a dor vem atrás deles Pra isso, alguns desses humanos Desde tempos mais primórdios, se organizaram em ordens. A Ordem Makai basicamente desenvolveu técnicas para pegar e enfrentar esses humanos em meio às sombras do próprio reino humano. Em meio às sombras, a gente, dentro das sombras, luta contra essas mesmas sombras. É muita retórica e é muito crítica
0: <risos> Mas é interessante, até na, na, na abertura ele na já fala, digital, né? né? Onde existe luz existe sombra e aí onde tem a sombra o medo o medo reina então ele é, ele deixa isso da gente, tão próximo da gente dizendo que assim qualquer um pode ter um horror dentro de si ou pode desenvolver um, né, uma maldade Sim. então é capturado entre aspas né? então é isso que 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 deixa próximo é uma coisa claro é fantástica e tudo mas é a mesma coisa do Fred Krueger qualquer um pode ser atingido por isso
2: uma comparação mais ou menos atual do da anima é o seguinte essa, esse tipo de trama de o, o mundo oculto Dentro do, do mundo normal Em que realmente o perigo Desse mundo oculto afeta o mundo normal É uma coisa muito comum Em um anime bem conhecido da, da Gorizada Chamado no Shana Em que há demônios também que se alimentam dos humanos E há uma ordem de humanos também Que uh, combate esses ditos monstros também Em meio à sombra Sem que os humanos normais saibam dessa história esse é um bom comparativo. Outro comparativo também, mas é mais da velha guarda, seria o anime Vampire Princess que Os Shimas são algo, os monstros dessa série, são a mesma coisa também que os Tomogaras de Shakugan no Shana, Ali. que tem esse quê também de querer ser se alimentado, não só do da massa dos humanos também, mas também por causa do so, de causar o sofrimento a eles pra dar um temperinho extra. Então, esse tipo de trama é, a coisa, é uma coisa muito comum em mangá e anime. Em Tokusatsu, o é me...
0: Garo é um dos... Em menos, é um dos únicos, né, o Garo?
2: Sim, é um dos únicos, não o um único. Mas é. é justamente a química e o... e o gosto, empenho e carinho que o Amemiya trata na franquia que ele criou, que torna Garo tão especial. Dá aquele toque que faz a série se destacar entre demais.
1: E aí, aqui no nosso caso, né, do Garo, nós temos os Cavaleiros Macai que são os heróis e que vão salvar as pessoas, na verdade, na maioria das é, é esse ponto que eu queria chegar, eles não estão ali, vamos dizer, para salvar as pessoas, eles estão ali para caçar horrors, independente se eles estão fazendo mal às pessoas ou não. Tanto
0: que algumas pessoas morrem nessa, nessa história Aí toda. E,
1: ah. É, acontece, né, de coincidir que os horrors estão atacando as pessoas e... Matando os horrors, pode ser que eles defendam as pessoas ou não.
2: Sim, Patrícia, mas a gente tem que notar também que. É uma escolha que um cavaleiro do Macai tem que fazer. Isso. Ele vai eliminar um horror que já matou e está matando pessoas ali na frente dele. Para depois ele não vir causar mais casualidade no futuro. Ou ele vai salvar essas pessoas e dar uma chance pro horror escapar e continuar fazendo uma. mais das dele ainda por cima. É uma escolha. Isso. difícil mas é um tipo de escolha. É por isso que os cavaleiros do Macai tem que ter uma. geralmente tem que ter um... uma mente muito forte para conseguir não só fazer esse tipo de, de embate e escolhas, mas também para conseguir sobreviver.
0: E se... Só de ter essa escolha, o tema já é mais adulto, né? Uma escolha dessa. Eu, deixo, eu mato um cara ou deixo os outros que podem mas morrer depois. Fica um
1: pro é, bem já, maior. já é
0: adulto aí, né? Sim.
2: É como se praticamente tirando um ou outro ocasião não há final feliz em Ainda mais que a guerra é infinita. Tanto é que ela se repete em várias temporadas, como eu disse. Tem, as temporadas, às vezes, são separadas por séculos, quase milênios Sim. de distância. E a luta do, dos Cavaleiros Makai contra os Horrors continua.
1: E aí, o outro ponto que eu ainda queria chegar a... nessa, nessa primeira temporada é o fator Kaoru. O, fa
2: o fator.
1: É, Ela é, demais, é um fator.
2: Cabe mais uma comparação que eu vou fazer depois que a gente apresentar o protagonista dessa temporada.
1: Ela... Aparece, né, vamos dizer assim, já no, é no primeiro episódio, não é, é que ela aparece? Pois é, ela já aparece no primeiro episódio e meio que já rola ali uma coisa, não, não é um amor ou qualquer coisa assim Mas ele fica diferente, ele realmente age diferente, né, no caso específico lá E ela é banhada pelo sangue dos horrors. que quer dizer
0: que Ela vai morrer em 100 dias
1: E eles vão conseguir começar a persegui-la a premissa do Koga, então, passa a ser outra, ele começa a enxergar esse serviço aí, entre aspas, que ele faz, ele começa a enxergar outro viés, uma outra linha que se abre ali com a, com a vida dessa moça que ele começa a querer proteger, eu né? Eu
0: concordo, mas do jeito que você tá falando, parece que fica assim, ah, eu vou salvar a donzela.
1: Ah, mas dos Só episódios que é... pro final... Só
0: que é bem trabalhado, ah. né? Ele, ele trabalha isso de um jeito que fica tempo. legal Você fica, ele, ele vai mudando isso com o tempo né? E ele passa até a acreditar Mais na humanidade Que ele é um cara até bem depressivo né?
1: Sim, eu acho que é um grande Pô. mérito da série tirar dessa coisa de, Geralmente do tokusatsu Da coisa pra pré-adolescente pra, pra criança Que é, ah, o bem vai vencer o mal O herói, ele não vai ter nenhum um, Nenhum conflito ali dentro Isso já no Garo não Ele começa com uma função e ali no meio outras pessoas, não só a Kaoru, como depois o Zero e outras, outros personagens e outras coisas vão acontecendo com ele, que ele sai dessa linha reta. E aí eu acho que isso também cria um mérito muito grande da série. Hum.
2: Mas para isso, bastante. Antes de mais nada, para temos que apresentar o nosso protagonista, né? Sim, Sai, por favor, sim, por favor, por favor, falei. Sei, um Koga. Bom, a história do Koga, como basicamente todo mundo ligado aos Cavaleiros do Makai, não é lá muito agradável, assim. É sempre meio trágico, né? Sempre meio trágico.
1: Nossa, e o episódio de. De, de passagem. passagem, é fantástico, né? Que fala
2: sobre isso. E mesmo eles tendo filho um Rider, né? Né? <risos> é. Pois bem, acontece que no caso do, do Koga, ele já tinha perdido a mãe jovem. E também perdeu o pai por causa de um erro cometido, ainda jovem, de ter dado feito o pai dele causar uma abertura para um horror. Ou isso. algo fatal. Então devido a isso, o Koga tem aquele senso de dever realmente policial durão. Dirty Harry, praticamente.
0: Isso aí. E,
1: e desde criança, né? Desde muito novo. Isso Ele... fica claro também na série, nesse episódiozinho de flashback. É uma criança, né? um menino
2: Sim, devido às perdas que ele teve Ele se entrega ao dever de caçar os órgãos como nunca Só que tudo caminhava De um modo que ele fosse Viver a vida toda dele assim até o fator que ele encontrou com a Kaoru, quando ela foi maculada pelo sangue dos orros e ganhou essa maldição, O que ele pensou: bom, ficando perto dela vai ser um meio que eu vou conseguir para fazer os Olhos. quando vier atacá-la, eu acabo com eles. Mas pouco a pouco ele vai conhecendo a moça e reaprendendo a ser humano. Isso é um dilema que, a bem da verdade, é um dilema mais humano do que o famoso:
0: ai, meu
2: irmão voltou para o lado do mal. Ele. <risos> Eu vou ter que lutar contra meu irmão.
1: É, e ele... Volta.
0: É, e aí tá tudo certo, se amam e. Né?
2: Realmente, no caso do Koga, é uma maturação, mas motivação mais crível pra alguém. De... Não é o tipo de Tokusatsu que tem que assistir em grande parte com aquele efeito da suspensão de descrença. É verdade. Dá uma. Dá uma certa desconto. Tá, tudo bem. Por que, que o Dito Cujo no... espirou piscar a bendita luzinha no peito pra largar o raio e um monstro? Tudo? É, é não é acostumado com esse tipo de discussão de mas em Garo a gente não precisa disso aí. Tanto é que esse é mais um dos fatores que é uma boa apresentar Garo pra quem não conhece Tokusatsu
0: sim, pra ele, ele ter uma surpresa. Vai lá, apresenta Garo e Decade. Ai, que tristeza! <risos> não, <risos>
2: ok. Cara, um parênteses entre um parênteses aqui. Eu hum. gosto do Decade, sim. Gosto do empenho do ator. Ele
1: sempre <risos> ele <me risos> chama. O que eu não
2: gosto é que o maldito de do maldito Toshkinoi, de Onegura, não sabe o que fazer com a série caga qualquer coisa. Como é que ele escreve o um roteiro? Ele vai no banheiro, pega um rolo de papel higiênico usa e traz
0: esse papel Traz, higiênico. tá aqui, ó. Leiam aí, né? É. Agora, isso que você falou é importante sobre o Koga e sobre a série em si, porque pra mostrar pra alguém que realmente não conhece, é legal até porque ele não tem essa coisa de monstro da semana. Claro que tem, de vez em quando ele mata aquele monstro e tal, mas tem episódios que não tem monstro pra começar, né? Não tem um horror pra ele matar. Às vezes é um episódio de basicamente de puro diálogo, né? Às vezes é, é de, de herói contra herói, né? Então é muito legal essa coisa de não ter uma sequência igual, sei lá, Super Sentai, por exemplo, que toda semana... Vai ter um monstrinho ali. Claro, são públicos e, e propostas diferentes. Isso, mas
2: tem até uma, uma certa semelhança com o Gain. Só que a diferença é que enquanto o Gain ele tem aquele ritmo contínuo de novela, Garo é mais episódico. As histórias são um pouco mais fechadas. Mas são histórias meio fechadas, cada tema autocontida. Mas cada uma puxa alguma coisa que certamente vai tocar lá atrás. Então alguma coisa que aconteceu em 10 episódios antes, vai voltar depois, mais tarde, e depois mais tarde, culminando depois eu
0: lembrei muito da, da lenda de Eng cara nesse estilo porque realmente tem coisa lá atrás que volta lá na frente que é muito importante para a resolução do, da série né é muito legal esse
2: isso esse é um ótimo estilo narrativo em qualquer tipo de história que a gente vai ver
0: verdade
1: eu estava falando sobre questão de monstros na semana, de ter, de não ter, mas uma coisa que eu reparei sobre né, os, os horrors e as pessoas que eles atacam, não, não todos, mas na maioria as escolhas dos horrors são pessoas frágeis, é, muitos muitas são mulheres, pelo menos os 5, 6 primeiros episódios sempre são mulheres que são né, possuídas aí, ou qualquer coisa nesse caso, nesse sentido, e depois os homens que aparecem são homens que assim. Que, que perderam alguém. Perderam alguém, ou são homens que precisam se afirmar de alguma forma e não Isso. conseguem. Então, é, é, as vítimas, né? São sempre vítimas que já têm um certo fraquejo, têm uma certa fraqueza, que esses horrores vão lá e se aproveitam. E aí vem a figura dele, que é uma figura. Além de ser, né? O poder, todo, toda hora eles falam do, de ter o título de Garo e tudo. É uma figura muito imponente, muito estilosa, com seu sobretudo branco, que é fantástico. <risos> é, é grande
2: parte do visual, do, da parte visual que realmente o, o Ketamimiya, como a gente já tem histórico, conta isso. Sim. Mas realmente, em, no caso de Garo, ali, eu, no geral, o visual, além do visual do tanto dos Cavaleiros do quanto dos Sacerdotes, realmente você é aquele estilo bem J-Rock, visual okay? Isso. só que mais praticamente usável do que alguns, o visual dos monstros, dos horrors também, tem tudo a ver. Muitos deles tem um visual que tem um pouco a ver com o poder ou o tipo de maldade que eles, fa que eles é, fazem.
0: É bem legal essa, essa referência ao, ao lado operandi, do mal que ele tem.
2: No caso, que... é o modus operandi do monstro. E isso aí. Sim, Exato. que era um exemplo mais, mais aterrador que o, que o horror palhaço.
0: Nossa,
1: Ai, Deus me livre! Eu,
0: eu, eu adorei o, o palhaço e o. a sereia. Ai, aquela Aquele sereia episódio... também
1: que ela fica ai, batendo, se debatendo fora da água. Aquele episódio
0: ah. da sereia é maravilhoso, mas eu, já já eu, a gente eu chega
2: lá. O palhaço tem verdadeira certeza que ele comeria não só a tia do Batman, Sim. mas com todo mundo em volta. Com
0: todo mundo do Batman. Olha só, aí você falou que ele é todo estiloso e isso é importante. Eu, no, no primeiro episódio, quando eu vi ele de armadura, eu falei assim, essa armadura não tem tanto Não tem tanto a ver assim Com o clima da série Mas aí eu parei e pensei Ela é uma armadura de pura luz E ele tá lá pra combater os Barton. horrors Que são as sombras e aí, aí a partir e aí, daí em meio às trevas Exatamente Aí passou a fazer um sentido Sensacional, cara Eu queria que se tivesse Um live action de Cavaleiros do Zodíaco Fosse com esse tipo de armadura Mas isso é um outro caso <risos> até
1: eu, 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 próprio... queria, eu
0: queria ter os bonecos SH
1: Figuarts Essas armaduras não Nem
0: fala Nem fala <risos> Ai,
1: <risos> Ai até meu Deus até o próprio jeito dele invocar né, Chamar a armadura também é isso Ele coloca a espada pra cima Faz aquele círculo corta, que é um círculo de luz é, Corta as sombras Com o um círculo de luz E aí vem a armadura Então é, é tudo nessa, nessa dicotomia mesmo Baseado nesse paradoxo ah, da sombra parte, e da luz A parte visual também ela é interessante Porque
2: se você ver o visual da série Ele não Tirando a parte do, de realmente Lembrar o visual K E ter esse estilo do, de Fazer várias mesclas visuais Vê que ele não é completamente japonês Ele, não. ele é mais universal não. É só ver as espadas As espadas sim. não são katanas São É espada, espada chinesa. chinesa É uma espada chinesa Não é uma katana Isso é muito bom A parte é, é, Ela é muito variada assim Tipo, não dá pra definir Uma nacionalidade Pra, essa, pra esse visual Isso que torna o um lugar O assim, mais fácil assim Pra ser universal
0: Interessante você falar isso Porque o, o Zero O ator que faz Ele é franco-japonês, cara Sim, sim Então, acho que até Acho que até isso foi intencional Né? E é legal isso, dá, fica mais fácil pro ocidental ter uma proximidade com a série, uma, né, se assimilar e tudo. Outra coisa que eu acho um diferencial incrível da série são as cenas de luta civis, cara. Sim, é uma coisa
2: que a gente ó. não tinha com muita frequência desde, desde a era show. última vez, antes disso que eu me lembro, foi em Kamen Rider Blade, quando o Mutsky, o Ringo, saiu no é. soco isso. Do, com o Spider-Man Dead. Desde aquele é. tempo, eu não tinha visto cenas de batalha em... Em
0: traje de... civil, né? Em traje civil.
2: Nem Super Sentai, que era comum, que era muito comum.
0: Sim, até o, o episódio do, do hospital lá, daquele médico, que a casa tem uma barreira e ele não pode se transformar, né, cara? Exato. Aquilo é bom demais. Sim, ainda ah, é um... mais por causa que,
2: na história, realmente, há uma limitação de tempo para eles utilizarem as armaduras.
0: No, ma... no
2: máximo de 99,9 e... segundos. Senão, não, Isso... coisas horríveis. Pode acontecer.
0: Que aí tira o fator fodames, né, cara? Do, do cara, deixa ele vulnerável pra caramba, isso é muito bom. E aí que tá, por isso que
2: normalmente os cavaleiros da Macaxi já são foda por natureza. Isso. É, tipo, eles vão usar o uso da armadura é quase como o uso dos raios dos É só no
1: último instante,
2: quando a, a coisa realmente o... a casa vai cair.
1: Não, tem outra opção, né?
0: É, essa coisa da luta que eu falei, depois eu tava pesquisando, aquele cara que faz o. o como se fosse um mordomo lá da, da, das oh. três, é. Ele é mestre, cara, não sei em quantos estilos de luta é diferente. Wow. Então, ele traz realidade pra luta e a, eu tenho certeza que ele deve ter ajudado em coreografia e tudo. É muito bom. isso realmente. A preocupação deles com cada detalhe deixa a série bem rica, né? Só muito rica
2: sem contar as várias pontas também de atores também de outros tokus né quem ah, é? quem eu eu já vi na série viu citado o Kamen Rider Gaor, do do filme do denon era o, o, fez o pai do koga isso a própria Kaoru já foi uma vilã em blade se eu não me engano
0: e não, o, isso eu não sabia
2: o, o rei quer dizer o, o zero ele foi um dos um dead paulada no um dead não Orfenox paulada no faz é tem mais Bom, é do, é do OVA que vinha logo em seguida, mas vale citar. O Cavaleiro Dan, que aparece no, no OVA, ele é... Já foi o, o Kamen Rider Saga. O Shinken Green aparece como um bucha no episódio também.
0: Olha, não notei, não. Não, notei
2: também. Ah, tem, ah, acho que até, se não me engano, até a irmãzinha falsa do Tendo aparece na... Do Rider Bonita aparece na série também aí. Né?
0: <risos> o visual deles ainda, falando do Sobretudo e tal, me lembra muito aquele jogo Devil May Cry. Que eu acho que é, que é bem parecido com aquele sobretudo grandão e ele dando porrada com espada e tudo mais. Bom,
2: sobretudo as espadas combinam bem desde a época de Highlander, então.
0: Highlander, Blade e assim vai, né? <risos> Sim,
2: ainda mais que é o jeito mais prático de esconder uma espada num ambiente assim.
1: Já que a gente falou do, do zero, vamos falar um pouco sobre ele então, né? Assim, claro. Descorrer um pouco, descrever claro, sei lá. Que... Ah, falar sobre ele.
0: <risos> pra começar, uma coisa que eu adoro no, no Zero E na, na forma como o personagem é introduzido na série É ele não chegar, chegar transformando e isso já dá um valor Esse cara aí, a gente sabe que ele é importante Mas a gente não faz ideia do poder Se ele é fodão mesmo, se é. ele não é O que ele vai a gente fazer acostumado, Naquela
2: época a gente estava acostumado com o padrão De sexto Ranger e Raider secundária né? E já chegava, isso. chegava morfando Descendo pau, vencendo o inimigo da semana Não,
0: exato e aí eles conseguem manter a curiosidade de quem está assistindo, né?
1: E é muito engraçado porque ele aparece primeiro assim pelos cantos, né? Aparece assim Isso. uns relances dele... E ele já é um meio que um oposto. Enquanto o Garo a gente enxerga ali a coisa da luz e da escuridão. Ele tem um sobretudo branco. O outro não, ele já veste todo de preto. A armadura dele já é prateada, não é tão brilhante. Que tão... ajuda a
0: gente a ficar confuso, é, né? Será que ele é do bem? Será que ele é do mal? Ele, Será
1: Nas é... demais temporadas
2: a, vê... né? Na temporada a gente vê que o sobretudo branco é meio que uma exclusividade do daqueles que tem o nome Garo. Vocês estão do recente leão do, do anime. Nossa, ah, o, né, nesse primeiro momento que a gente conhece, conhece Poucos Cavaleiros do Makai, Realmente sobretudo o Sobretudo do Branco é uma coisa mais assim Mais própria do, do usuário do título de Gara
0: E aí tem, tem episódios E cenas desse começo Dessa apresentação do Zero Que são luta dos dois Que são sensacionais, cara Muito melhor que na algumas pro, lutas de... de na de, própria de, sequência oh. de abertura Da primeira abertura
2: Tem aquela fotografia Sim. que são os dois atores mesmo
0: ali. exato Aliás, que abertura legal Eu gosto demais da abertura das Sim. duas aberturas <risos> Exato, mas também
2: Jump Project, né? né? Ah, vale mas que... uma descrição um detalhe importantíssimo. Nosso amigo Koga, assim como outros garotos também, tem o grilo falante dele. É, ah, os muito dois, bem os lembrado, dois tem, cara. Né? O nosso, o nosso mas... querido Zarba que serve também como. Bom, basicamente, alguém tem que uh, levantar um pouco o bom humor, que na maioria do tempo, mesmo no começo, nós, uh, até a metade da temporada, o Koga tá carrancudo, focado no dever. Pra isso, nós temos o Zarba, aquele anel em forma de caveira, que fala bastante. E com uma voz bastante conhecida de nós, né, pessoal? É o Kageyama. <risos> um famosinho aí, Não né? Quero aí, né? Bruce Dixon do Japão, como diz. É isso aí, ele é o
0: Bruce Dixon do Japão.
1: E eu fiquei muito, muito, muito triste, quando no final... Olha
0: o spoiler. Vai, ah, ah mas não
1: tem spoiler, gente. Ah, tá, não, tá, tá, tá valendo. Spoiler. Anos. Não, tá louco. Ah, vai. Quando no final é, ele se desintegra, né, Tadinho? Ele meio que se sacrifica e tal. E... Fica melhor e fica bom. É, é. Eu fiquei feliz quando ele voltou no outro episódio.
0: Sem memória.
1: Mas. Mas fiquei chateada, porque ele era muito bonzinho.
0: É, dá vontade de ter um, né? De <risos> ter um num no, 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 anel aí que fale desse jeito. É, um de eu já procurei, de, eu já
2: procurei depois que eu dei uma olhada no, no SHIGWART, Figuarts e pensei: vou procurar o anel do Zarba.
0: Vai que dá certo. Vai né? que
2: dá certo. Mas também vale notar também que Zarba, em todo esse Garrow é o, talvez o único personagem que se repete. Se repete? Sim, porque ele ah, aparece sim, em todas as séries.
1: Ele também era do pai do Garo antes de ser do. Do Garo, não, né? Do, do, do Koga. Koga. Ele era do pai do Koga antes de ser do Koga. Então ele vai, né, sendo passado.
2: Sim, vai passar por Raiga depois e vai aparecer também nas séries do Dogai e do Leon e, aí, e por aí vai. Mas esse é assunto para os próximos casts, bom? Isso, Não, a,
0: gente, a gente começou a falar do, do Zero, né? Eu gosto tanto dele, cara. Eu acho que ele tem... Do ator que eu tô falando. É o Fujita,
2: é muito bom, realmente.
0: Ele tem um carisma sensacional, né? Ele, ele sabe atuar muito bem. Sim, depois ele ganhou um OVA só dele. Mas também é outro assunto. É outro assunto. E, e realmente ele conquistou. Tem, tinha hora que eu torcia mais pro zero do que pro Garo, quando eles ainda estavam se estranhando ali. Eu gostava muito mesmo.
1: É, e eles têm uma cena, você tá falando da luta entre os dois, que eles se pegam bastante na luta, até mais do que com, com os horrors, né? E tal. Mas tem uma, uma sequência clássica que foi passada 587 vezes na sala do Sem Assim <risos> como o episódio do. do carro, né? O, é o, segundo, o episódio. segundo episódio, que uhum. é o do carro, que, que a moça pega. A vilã pega o carro com as correntes, taca em cima do gara e ele racha o carro no meio.
0: Eu bato palma de pé na sala.
1: A gente sempre passa, sempre que vai passar Gar, a gente passa esse. E da sequência deles descendo o prédio. Acabando com o prédio também, os dois lutando e acabando Seguinte totalmente ação, com a fachada do prédio.
2: Os de ação são realmente uma, uma das coisas mais fáceis para capturar neófitos pro Tocosato com o olha
0: aí. Mas
2: a gente tem que também dar o mérito também que a partir de Garo o uso de CG começou a ficar não só um uso mais frequente mas um uso inteligente também Exatamente. a CG nunca é usada de forma leviana, é bem planejada e no máximo causa Eles... custo alto da época também agora no tanto.
0: mano Eles... uma, uma, uma uma como é que eu posso dizer um tato né é uma leveza uma, uma não sei a palavra para usar o CG no momento certo não ficar aquela Show da, da Globo de CG, sabe, cara? O jogo é. do
2: PlayStation.
0: Isso! É demais o uso dele ali no, Sim, no sentido o, o, positivo.
2: Por isso que eu digo: o MM é um gênio que ele conseguiu combinar uh, toda aquela carga que ele tem, desde, a era, desde os tokus da Era Show até agora. Uh, conseguiu usar o CG como uma ferramenta, não como um meio. Isso! Ele não isso. usou como uma muleta. Então, chupa Roland Amig, por exemplo. <risos>
0: É, e e o, o Zero ainda tem uma coisa, né? Ele, ele, ele tem um, um, um peso muito grande que ele carrega nas costas. Da, que ele perdeu alguém e tudo mais. E ele tinha tudo pra ser um horror, né? Se for pensar bem, que ele tava num desespero e numa tristeza. Que se ele caísse na mão do horror, tava fácil. Assim, se ele fosse para esse lado, era facinho dele.
2: Bom, então, ele... o Cavaleiro Macai cair uh, na corrupção de um horror é a pior coisa que pode acontecer,
0: Exato sério.
2: E é realmente uma das piores coisas que acontece, já dando um spoiler do, do que que é o último chefe dessa temporada, né? É isso aí.
1: O, o Zero também é aquela coisa que vocês falaram de voltar a um outro episódio, né? Ele inicialmente aí conta a história dele, né? Fala essa, essa coisa toda que ele perdeu, uma pessoa que ele amava, etc. E fala a questão do nome dele. Fala, do, fala Ginga, que é só a moça chamava ele de Ginga e o que era o pai dele, né? O que criou ele também, chamava ele assim. Aí, beleza, você continua assistindo a série, tudo bem, acontece outras mil coisas, blá Aí lá no penúltimo episódio, quando ele tá na última luta dele, a mais importante, né? Contra aquela bruxa lá, aquele negócio muito louco que as três meninas viram uma bruxa, né? Na hora que ele tá lá, elas... Não enganam, tentam enganar ele e se transformam na moça, né, que pela qual ele era apaixonado, tenta convencê-lo de que não, que ela não morreu, que ela teve uma chance de voltar, e aí ele fica meio assim, você acha que ele vai, ele vira e pergunta pra ela, não, mas. Por que você tá me chamando de zero? Por que você não me chama pelo meu nome? E aí a gente lembra do outro episódio, lembra da história dele toda, do histórico todo. Eu acho isso muito, muito legal, porque é um detalhezinho que eles soltam lá atrás pra depois colher lá no final e fazer muito sentido, né? Com a história, com a situação toda que tá acontecendo. Ah, vamos falar então da dessas três meninas, as três bizarrinhas? Ah...
2: Não sei se elas são tão bizarras quanto o mordomo delas, né? O filhote delas, né? de passagem.
0: <risos> E aí, o que, que você acha delas soma?
2: Bom, como é que eu vou dizer? Meio que foi um tanto de surpresa na, na época, assim, que, explicando antes, cara, os Cavaleiros Macais são divididos por distritos. Isso. Tipo municípios. E em cada um desses distritos sempre tem um guardião. Centro de comando, né? um guardião, tipo um delegado Isso. responsável por, por aquele distrito a quem o cavaleiro geralmente deve satisfações e recebe suporte dele. Ah, então aconteceu que a guardiã do distrito do qual Kogu era responsável, Kéberos, era uma entidade dividida em três menininhas. O porém é que essa bendito, esse bendito virato, estava envolvido com o proprietador de, de um plano ainda mais sombrio de passagem que é o
0: nosso último chefe que é uma, uma coisa, uma loucura que eles vêm construindo lá de trás e a gente não percebe, né? Sim, aquele que, é que eu falei que a trama é desenvolvida desde o primeiro episódio, isso, aos isso. poucos,
2: e vem dando, dando pistas durante os episódios. Aos poucos tu vai juntando tudo e no fim. Quando, quando chega no clima é que os últimos quebra paus vão acontecer, porque tu sabe realmente quem tu vai ter que bater, acontece. Aí no caso o que, que temos? Temos lá o psicólogo lá da Kaora, né? Isso. Que também é bem, bem conhecido, o ator daqueles que são as viúvas do Raider Preto, do corte não pode falar o nome. <risos> conhecido como Suda Ryusuki, na do Barry daqui. Um cara que Olhei. apareceu em um ou dois episódios. É. E depois ele, ele apareceu também em Tiga, uma, uma outra coisa por aí. O Masaki que eu o nome dele. Mas é que tá, esse psicólogo, na verdade, que tava acompanhando a Kaori e tudo mais os sonhos da Kaoru que ela tinha antes com o Cavaleiro Dourado, que envolvia também a criação de um... E a Kaoru tinha aquele desejo de fazer uma criação de livros de livros infantis. E ela vivia sonhando com esse Cavaleiro Dourado e, enfiando, e tentando assimilar a coisa desse Cavaleiro aos desenhos dela também. Obviamente, eram algumas visões que relacionavam ela ao Koga. Como tá, isso. Fica meio óbvio. Mas ela não, não imaginava isso. Até lá, e consultar um psicólogo Pra tentar entender a ligação que esses sonhos tinham com, com a infância dela, os, os traumas que ela teve. Coisa. O problema é que esse psicólogo, na verdade, já tava. já sabia da mácula da Kaoru, o pagar do sangue do, dos olhos e já tava Sim. planejando alguma coisa com isso. Por quê? Porque ele era um cavaleiro Makai que foi corrompido.
1: É muito sutil, porque. No começo, ele é simplesmente o um psicólogo, ponto final acabou. Mas aí passa algum, muitos episódios sem ele nem aparecer, Isso. né? Sem nem dar as caras. Quando ele dá as caras de novo, eles mostram. Eu não sei se é um cordão, ele acha que ele tem tipo um cordão tipo o do zero, que é o, o, o guia dele, né? Que é tipo o Zaruba, e a que é a guia do zero, ele tem. Eles mostram um relance desse pingente aí do, do cordão dele no pescoço. E aí aquilo me encucou, eu fiquei olhando aquilo e falei, gente, não, esse negócio tá errado, esse cara não é só um psicólogo. E de repente, pá, aí vem a revelação, o negócio todo.
2: Realmente pega todo mundo de supetão assim que tá assistindo. E aí soubemos que esse cara, na verdade, foi um cavaleiro Macai que tinha envolvimento com o, com o pai do Koga também
0: e acabou despirocando de vez. Ao mesmo tempo ele tem um envolvimento com o Zero, né? Porque ele foi ele que... Sim, ele matou a amada do... Matou, exato. Então tá tudo entrelaçado, só que a gente só vai perceber isso depois... Que talento que, que o pessoal teve pra fazer isso, porque tem muita, muito filme, muita série que, que tem essas tramas assim, que a gente em dois minutos falar ah,
2: já é, que sei. É bom. Bom, bom, a gente tem que levar em conta também que a duração do Garo, Ele foram poucos episódios comparado a uma série convencional, assim, Verdade. entre aspas da Toei. Convencional da Toei. É. Então por isso ele. A trama é bem condensada.
0: Eu acho Mas, que pro Garo tá funciona de... bem assim, sabe?
2: Sim, é que não tem necessidade de enchimento de linguiça. A trama é fechada é e é só, é só tocar o barco, não precisa de muito.
1: É, eu, eu achei assim um ritmo, até nas minhas anotações aqui pra começar no podcast Teve um ponto que eu anotei assim, ah, o ritmo é frenético Porque a gente realmente acostuma com as séries que tem aí 40 e tantos episódios Que um ou outro vai ser pra, ah, trabalhar um pouquinho esse personagem O outro vai ser pra, ah, contar um pouquinho de não sei o que Nesse não, são os 25 o tempo todo, é alguma coisa que vai te captar Tem um, um que eu anotei, que é um episódio que começa com o Zaruba falando e termina com ele falando. Ele conta a história toda de novo. Que é mais ou menos quando vai chegando pro meio ah, da ah, série. Acho que eles quiseram dar uma recapitulada. Sim, assim, e aí é, justamente. é né? meu o
2: nome dele, o Ryuzaki. Uhum.
1: É. aí ele fica meio que contando a história toda de novo, ele fala da Kaoru, ele fala do Koga, ele fala do Zé, ele fala de todo mundo um pouquinho, é praticamente ele narrando o episódio todo é o um único filler que eu consegui se assim, identificar e é
0: bem, fit, mas, qualquer. Mas é bem
1: exatamente um filler é só uma retapulação
2: mesmo assim é. é que o ritmo da série é tão direto e acelerado, que às vezes dá, é, é, é o tipo de momento que é uma boa se dá uma pequena pausa pra retomar o que aconteceu para aí sim Poder partir com tudo porque para aquilo que importa.
1: Sim, às vezes até para a pessoa que... Ah, não, alguém comentou com ela que é legal e aí começou... A, às vezes teve isso também. Às vezes eles tiveram, vamos dizer, um, um aumento de público aí no meio do negócio, né? Pelo boca a boca ou pela divulgação, qualquer coisa desse tipo. Aí fala, não, vamos pegar o pessoal que agora chegou agora... Vão dar uma recapitulada Sim. pra eles também ficarem perdidos Tipo, né? em
2: série de anime, assim, de ação Com essa duração média de vinte e poucos episódios É normal ter esse tipo de episódio De recapitulação também Só que Isso o jeito é que, assim como toda a série como, como um todo de Garo ela foi a, 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 Esse recap foi bem encaixado E bem trabalhado pra não Ser, tipo, enfiado a facão Ali no meio do, dos episódios
1: Episódios mórbidos e bizarros. Todos, Vamos lá? Né? <risos> Olha,
2: dá pra dizer um que não seja. É que tá porém.
0: Ai! Então, eu separei dois aqui que eu, que eu tenho de coração assim. Eu falei, não é possível que eu tô vendo um com isso. Essa é isso,
1: esses que eu quero.
0: Olha só, vocês lembram daquele episódio 8 da moça dos dedos lá?
1: Exato, esse eu também eu o sei. Moça
0: dos dedos. Ah, o do Anel? É, isso. Então.
1: É muito louco. Ela ganhou o anel do noivo, uhum. aí o noivo terminou, não quis mais ficar com ela, porque ele não ia conseguir seguir a carreira que ele queria. De Isso. pianista. Tudo relacionado com os dedos.
0: Então, assim, nesse episódio, música. ela sai cortando o dedo de todo mundo.
1: de não, né? Ela seduz os homens. Isso,
0: seduz os homens e tudo. E nessa sedução,
1: num, numa hora lá, ela se deixa ser estuprada. pelo horror. Pelo horror. É uma cena forte. Fortíssima, fortíssima, que até então, até o momento, os orros tinham, vamos dizer assim, entrado no corpo das pessoas daquela forma monstro mesmo, uma forma de espírito e tal. O dela é uma relação muito, até muito carnal, que é o que acontece com o cara do peixe também, da, da mulher peixe lá também, pouco gente né? Falar. Mas o dela, ela ainda escolhe os dedos, tipo, ah, eu tô precisando de um dedão. Ela
0: escolhe a dedo.
1: <risos> Agora... <risos> <risos> agora tô usando um dedinho ela vai escolher um dedo da mão de cara ela mata o cara pra pegar um dedo do cara e congela o dedo porque aí ela acha que tá formando a mão e é mega nojento dedo. cara é aquele é negócio noj... todo... é louco é loucura
2: é alienígenas como e as cabe um detalhe alienígena não se refere apenas a seres vindos do espaço mas vindos de um Sim. Espaço, além do que da imaginação
0: cara é demais esse episódio realmente ele é muito pesado Aliás, tem, tem sedução e essa coisa, essa sexualidade, em quase todo episódio, né? Eles trabalham isso forte e... No do, que é apelativo. Não, não é apelativo, trabalha de um jeito muito interessante, realmente não é apelativo.
1: Inclusive, existe uma cena que Zero tenta abusar sexualmente de Kaoro. Assim, ele tenta dar Ela um beijo na... à força. Ah, e deita em cima dela. Isso, pra um Tokusatsu, é uma coisa.
0: Pesad, claro.
1: Pesadíssima. Um, um, um sidekick. Ele é um herói. É. Ele,
0: entre aspas, é um herói. Né?
1: Que chega ali pra mostrar. A... Não, não, não. Vamos esquecer esse negócio. Anti-herói Vão... é melhor, é. Vamos esquecer esse negócio de Koga aí. Vem aqui, chega mais. Não sei o que, não sei o quê. Assim, ela escapa, e claro, obviamente não vai ter um negócio, mas é uma cena que, assim, pra dois personagens de Tokusatsu você fala, pô esse é meio louco.
2: Né? E... Então agora eu tô doido pra depois, quando chegar, às vezes a gente chamar da gente falar da série do e Ryuga, a gente foi o tratado do Jakuzuri. E. Uh -huh. Não, o que vai causar choque. Eu sei que teve gente que teve, entrou em choque quando viu o Gokai Silver dando uma de pegador e o Aman... Olha aí.
1: Olha aí. Olha,
0: denúncia. Então fiquem atentos pro próximo.
2: <risos> um dos próximos quando a gente for falar de é Amy
0: Olha só, o outro que eu acho assim pesadíssimo é o que a Patrícia já falou da Sereia. Cara, ele é pesado, o episódio ele é triste, ele é obscuro, ele é ele é bem sentimental e tal. E realmente eu a forma da, que eles fizeram a maquiagem da, da sereia... Tanto CG quanto tem... Acho que tem CG e tem boneco ali, né? Boneco, assim, eu digo... Uma coisa física mesmo da, daquela sereia... É bem feito demais, é triste pra caramba e dá muito medo.
1: Além do negócio que começa com um peixinho, né? O cara pega um peixinho e aí esse peixe... Que gosta de se alimentar de sangue... O cara começa a cortar o próprio corpo... Começa a cortar os dedos e tal... Pra dar sangue, pra alimentar aquele bicho... E aí, não satisfeito com o sangue, vai querendo mais, vai querendo mais aquela coisa que a gente falou da natureza humana, né? Do pior da natureza humana e da parte sombria, né? Da natureza humana. E aí o cara fica. E aí tem uma cena também muito bizarra, que é a hora que ele começa a beijar.
0: De língua? De
1: língua. Uma língua não, aquela boca aberta que ele tem estranho, beijando a tal da mulher peixe.
0: Que a gente ai, não vê em Tokusatsu, né? É.
1: E ela meio que já tava quase morta, né? Porque o Garo já tinha descido o pau nela Sim. lá, foi cortado ela. E ele... com aquela boca mole. Ai, que coisa horrorosa. Outro que eu achei muito bizarro foi o do médico.
0: Com os instrumentos? Que
1: sai da mão, sai de trás dele, né? Das costas dele, os fios.
0: Tipo um Doutor Octopus do Homem-Aranha.
1: É. Eu achei que muito. E o clima do negócio, assim, onde ele é ambientado, que é o lugar que tá... É Totalmente, casa. é uma casa que tá... não é uma casa, né? É um, 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 uma clínica, né? É, mas parece uma casa. É, onde esse ambiente ali que tá todo selado, que o garo não pode né, se transformar, é, é um ambiente estranho, sabe? Aquele ambiente que realmente passa aquela imagem de hospital, de quando você vai em hospital e, e, e tem aqueles corredores cheios de gente ai, passando. Nossa, gente, é uma coisa... é um sentimento. Eu acho muito bom isso, quando... A série, a coisa que você tá assistindo Consegue passar essa... Parece que você tá num lugar assim E eu acho que pro Garo, pra ambientação Figurino, visual Isso conta muito muitos pontos É uma coisa muito legal Um
2: episódio que eu gosto bastante É quando ele vai visitar o sacerdote Macai O Amon, o velho ah, demais.
1: o saque vermelho. É tão bom
2: aquilo, cara. E, tem, e Aquele duelo de dominó.
0: Das trevas.
1: Das né? trevas
2: ali, realmente. Não, esse é um, ca um daqueles casos, de episódio, realmente, não há combate, assim, envolvido diretamente. Mas o jeito que a trama é desenvolvida é um embate mais mental, assim, de diálogo com, com o sacerdote Amon. Tipo, um episódio que meio que dá um pouco de um rumo pro Koga seguir. Si, que ali fica realmente claro que ele tem uma atitude mais direta, realmente, pra salvar Kaora.
0: Isso a... é... é. O... A partir
2: daquele ponto que ele toma uma atitude mais direta, vamos lá, ah, vou ver isso aí depois, vou ver isso aí. E quando ele toma uma atitude que a gente vê que ele realmente muda o. E é que quando, é quando o Koga realmente ele admite que ele tava usando a Kaoro como uma ferramenta, Sim. uma isca assim, tipo, vem cá, ora, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, olha aqui a isquinha, amanhã. vem cá, a gente chega lá, pá! É. Esse é o plano dele. Mas pouco a pouco, ali que ele começa a perceber Que ele realmente admite que ele começou a gostar dela
0: Sim, e, que... e é isso O, o sacerdote, né Ele força isso, ele queria que o Koga fosse lá para ele forçar isso Porque só assim ele ia conseguir vencer os medos E, e, e o inimigo dele Então ele força ele a ter essa resposta A, a admitir isso e deixa ele mais forte, mostrando a
1: sua... Pra
2: mim, esse é um episódio que mostra realmente aquele crescimento como pessoa que o é Perfeito.
1: E é. ainda digo mais, esse episódio é uma forma muito esperta de... Muito, muito esperta não, muito inteligente, muito interessante de... Acrescentar um novo personagem, ah. aquela coisa jogada, pá, e ao mesmo tempo já falar da moça, da sacerdotisa também. Ele pensei, já falou... que, pensei que a gente não ia falar dela. Eu tava... ah, o, maior é, erro, é. o maior
0: erro do Koga foi ficar com essa Kaoro chata e não ter ficado com a. É Jabi?
2: Bom, olha é pelo lado bom, pelo menos ele, ele pegou uma opção, mas saiu do páreo
0: Entendeu? Entendeu?
2: Antes de mais nada, desculpa, minha flor de gardênia. Desculpa.
0: <risos> <risos> Olha, mas,
2: mas tu se derrete pelo GACT também, que eu sei.
0: Né? Se <risos> que belo par de sacerdote, digo, de pernas, é, que digo é. que digo nada, não digo... Não, ela, ela, eu acho ela muito charmosa, aquela atriz. E a, a personagem é bem legal, né?
1: É, e aí esse episódio ficou um episódio interessante e ao mesmo tempo fez com que esses Sim, dois ai, tá. novos personagens que são importantes, ela vai ser muito importante lá pra frente, é. não fossem julgados, né? Pá, ah, tá aí, novos personagens. Exato, a, a Jabi.
2: O mais interessante da Javi também é que, tipo, a gente conhecia um pouco, pelo amor, a gente conhecia um pouco do papel de suporte dos Cavaleiros Macai, mas não sabia exatamente o quanto um sacerdote Macai tinha de poder também.
0: Isso. E, bom,
2: basta lembrar, mas a Fit já também vai ganhar um especialzinho, mas como diz mais pra frente.
0: Eu, que eu quero ver direto, pra mim não precisa ter história, não precisa ter nada, precisa ter a Javi. É né?
1: Mas então, aí é que o, aquele, o mordomo se revela pela primeira vez, né? Ela vai ajudar o Garo, porque o Garo, ele precisa ir numa floresta, e o sacerdote explicou pra ele, ele tem que ir dentro de uma floresta... Que
0: não é nesse mundo.
1: Uma floresta cabulosa, pegar uma fruta, uma planta, não é? Não, pra, fruta Não Pra
0: salvar a Kaoru. Pra
1: poder fazer com que a Kaoru não morra nos 100 dias que é o prazo dela. E aí, pra isso, ele vai precisar da ajuda da Jabi eles têm uma DR, né? Porque eles se conhecem desde criança. <risos> Enfim, ela fica meio assim... Ela, ela fala que tá com, com que inveja, homem. não é nem ciúme, ela fala que tem inveja porque ele achou alguém para, com quem se importar, né? E ela não, ela não conseguiu, além do Garo, ela não conseguiu se importar com mais ninguém, né? Então, ela decide ajudá-lo porque ela vê que realmente é aquilo que ele quer fazer, quer proteger a Kaoru. E aí, eles vão lá fazer o a... negócio lá, como é que chama? Ô, lá na floresta de
2: Renheim, da, é. é. da
1: eles vão fazer um procedimento lá. Rádio, lá da... <risos> Tem que abrir um buraco lá. Magia de poder... camponês. Isso, magia ah, de camponês. Tá Só que aí chega o mordomo do inferno. De lacera. De lacera. Velho, ah, velho. Eu olhava, eu, olhava pra tela, eu olhava pra tela e falava assim: não. Não é possível, acabou o personagem Acabou assim
2: Aí pessoal que Veio aqui devido aos meus contatos Mais ou menos O um impacto equivalente a Mami-san, assim, do Madoka Mágica Olha aí ou alguma, ou alguma morte de um personagem querido do shingeki no Kyojin Tentar mais ou menos traduzir o efeito Exato é Su que?
1: gratuito,
2: assim, pum, morreu Acabou.
1: É, explodiu, tipo, Mortal Kombat, sabe? <risos> Boa, igual quando faz
2: Fatality,
1: Mortal Kombat, voou os passou. ossinhos dela.
2: Bom, pelo menos no OVA, a gente vê que não é bem assim, mas o OVA é depois. Mas vamos lá, o que interessa é que, finalmente, com o ataque do Mordomo Kodama, que serve as Guardiãs, o Koga tem consciência de quem é que tá por trás de alguma coisa por aí no meio. E alguma coisa grande acontecendo, ele não sabe o que é, exatamente.
1: Exato, e aí ele usa essa morte da Jabe como aquele combustível, né? Que a maioria dos heróis tem esse combustível de vingança, né? Além de, de querer proteger a Kaoro, ele também vai fazer o que ele puder fazer pra poder vingar a morte dos dois, porque o outro sacerdote também morreu, né? Ele
2: e tinha sido assassinado antes, o que motivou a Jabe a ajudar diretamente ele. <tos>
1: E aí tem aquela velha maluca, né? Que ele tem que ir no meio das pernas da velha pra poder... É. Aí sim ele acha esse outro caminho pra poder chegar na floresta.
0: Aliás, que, que episódio legal, porque a gente não sabe... Quem que é o quê, né? Quem que tá ajudando quem? Se a gente confia nas meninas, se a gente confia na Javi se a gente confia na velha, na velha né? se a gente confia no Zero, no, no... Garo em si, é muito bom. Muito Sim, se serio. tem muita
2: desconfiança, assim, é como existe, acho que só teve equivalente em Gain, por exemplo, que é o é. Gain of Thrones, praticamente.
0: <risos> ganho
2: O Garo of Thrones, nesse caso. Aí, ó, Não tudo. sabe em quem confiar.
1: E aí ele entra na floresta lá, e pra mim é a parte mais caidinha assim na minha opinião Por eu quê? Não... Por quê? Ah, eu não gostei muito não foi muito assim aquele muito negócio paciente. é ele fica vendo ela ela tá lá ela fica aí não não me abandone aí ele bota o anel na mão dela o anel tira ela de lá para ela não morrer né e tal e aí é nessa hora que aparece aquele bicho horroroso Parece uma caixa de música. É, é
0: nessa hora. Quando ele já tá dentro da nova floresta. Da floresta lá. É um bicho muito bizarro. É uma
1: caixa de música. Mon... É como um, um perna. É como
0: a gente chama. Uma caixinha de globos Globes na prática. Isso aí.
1: Nossa, não. Eu achei muito... Aí eu, aí eu não gostei do, do, do visual, não. Eu achei meio ruim. Ah, eu gostei. Deu eu achei... ruim pra mim.
0: Eu, eu acho que é a cara do japonês fazer esse
2: tipo de bicho.
1: Ah, é cara do japonês. é verdade. Sim, é
2: que realmente o grande premissa do, dos homens e os monstros, assim, que são coisas que desafiam a nossa imaginação, não chega a ser uma coisa tão chocante quanto os monstros de Lovecraft que também, é. tu olhava pra eles e basicamente tua mente não conseguia processar o que tu via e tu ficava é. louco por causa disso, Isso. lugar de dar um piripaque dava um bug no teu sistema operacional do cérebro algo mais ou menos desse meio ponto não chega a ficar doido, mas certamente sairia correndo esse vício é, Exato, é.
1: exatamente e aí, a gente esqueceu de falar, rapidinho, voltando, ele ganha um power-up, né? que o power-up é subir no cavalo.
2: Mas isso é antes, né? É, bem antes, Pô, tem... mas é
1: porque aí ele vai e usar... É nesse,
2: é nesse episódio que, pela primeira vez, a gente ouve o segundo tema de abertura, que é aquela canção poderosa do Jump Project. Né? Bom, se nem que uma canção do Jump Project não seja poderosa. Não é. seja poderosa.
1: Não. E aí, então, é o power-up dele é esse cavalo, ele vai usar, vai conseguir a fruta, mas isso não é o suficiente.
0: Aliás, falando de, de trilha sonora e tudo, que legal que como eles usam a, a, a música tema em, em vários momentos tocada de várias é, formas é diferentes, né? Às vezes mais rápido, às vezes mais triste e combina demais com cada momento. É muito bem usado e também. E
2: nos momentos tensos também ajuda a te deixar também com o... Sim. Ape apertando o fundo da cadeira com a é. É, <risos> dando a aquela mordida, né? Aquela mordida na cadeira.
1: No final, minha gente. O Olha que o spoiler. Que que eles, o que, que eles vão fazer? Vão usar o como um meio de chegar a outro mundo, aos poderes maravilhosos. Aquele cavaleiro é Macai que deu errado, que ficou mauzão. O Ryuzaki, que na verdade é o Baragô. Isso. Isso. Junto com as meninas que viraram uma bruxa louca.
0: Aliás, o nome dessa série é, é desgraça, pouca e bobagem, porque quando é. você acha que acabou, que tá tudo resolvido, vem mais pedreira. É, ela
1: levanta da cama, toda feliz, ah. aí começa a ter um piripaque no pescoço. Ah, deu ruim.
2: Vale notar também mais uma coisa também. Durante esses embates com as vigilantes, a fúria do, do Koga fica tão elevada, mas tão elevada, ele acaba cometendo o erro de passar o limite de duração do. Sim. Da armadura. E aí ele vira o Sobrewolf em versão gigante, gigantesca. Ah,
1: ainda tem isso, mesmo. Exatamente.
2: Ele tá tomando uma coça violenta do, do mordomo lá.
1: Verdade.
2: Aí então, devido à fúria, ele passa o limite de tempo. Ele vai! Dele, porra porrada, até debaixo do céu da boca naquele desgraçado. Nossa, ele
1: vira um bicho Ele vira um né, Beast Warrior.
2: Vincida, Down Destroyer, Fatality, Austral Fish, Auned, Pawned, Rekt, tudo que ele fez <risos> pra pau. Nossa, mas é sempre quando eu vi uma costa tão grande que nem naquela
1: vez.
0: Ele parece aquele lobo do Killer Instinct. Cara. É, o Saberwolf? É, isso aí, é esse mesmo.
1: Mas aí, pra ele não morrer, né? Porque aí que acontece, a armadura começa a querer tomar conta dele. E quem é o único que consegue salvá-lo é o Zero.
0: Aí, ficaram amigos ficaram de amigos
1: cortes. no final das contas. O estamos... Zero é pra salvar o protagonista. O Zero leva um espanco também né, nesse Nossa. finalzinho <risos> com aquela bruxa. Mas
2: justamente ele consegue evitar o Koga de cair no mesmo erro que o Baragô também... Isso. Cair no... sucumbiu é. o poder de vez.
1: Exatamente. E aí eles botam uma roupinha branquinha na moça, né, como os japoneses adoram fazer. Todo final um...
0: de série, né? Botam... Ah, e
1: tal. e aí me lembrou o filme do novo Gavan, né, que aí eles colocaram o um vestido da moça. Eles colocam o um vestido da moça pra ela virar de sacrifício. É um
2: fetiche, é um é fetiche. vocês um fiquem, mas ainda não vi os filmes do Gavan, eu não tive tempo.
1: <risos> é, são bons, é bom.
2: Então não vão contar não, é. né? É.
1: Tem uma moça de vestido branco também, igual essa daí. E aí, velho, ela começa a falar grosso e chutar todo mundo, ela fica muito louca, muito doida, porque o espírito maléfico, que era o, o chefe de tudo, se aposta que dela. Simplesmente messiah.
2: E não é, hoje não tá falando do Nazareno, ah. o, o carpinteiro de não, o, o carpinteiro judeu, aquele lá. Aquele. E o Ed tá falando da entidade que deu origem aos horrors. Ou seja, uma, um bicho de categoria uh, divina. É o mas Coisa uma... Ruim, né?
0: É o Coisa
1: Ruim.
2: Sim, tecnicamente.
1: <risos> e aí ela abre a boca igual a Shima pra falar grosso, cai fora. Cai fora. Ela dá um espanco em todo mundo, mas no fundo, no fundo, no fundo, ela ainda é a Kaoru, né, gente? E ela
0: escuta o Kouga, que bonito.
1: Bonito, né? <risos> aí ele entra no portal e vai meter o pau num gigante. Ah...
0: <risos> Meteu... Ah, uma
1: gigante pelada. Ela é, ah, ela é então, então, vamos.
0: Fala essa frase toda de novo. Ele não, mete, não, o... Não. mete o pau numa peladona gigante.
1: Ele mete que a espada. Bele... Ah, não.
0: melhorou muito agora. Por isso que sai essa série rolar de madrugada. Tá vendo?
1: Nossa, ela paga bundinho e peitinho, né, paga, de,
0: Tranquilo. E, e ela é um. é uma entidade gigantesca, cara. Branca.
1: <risos> é uma estátua branca gigante. Nua. É, gente, vocês estão perdendo, hein? Os Agorizada.
2: <risos> é oh, porque... Acho que eu convenci vocês
1: agora.
0: <risos> acho que agora. Desde,
2: me diga uma coisa: desde quando o tio Soma dá uma dica ruim? Hã? É Hã?
0: verdade. É. Aí, aquele é. final, né, de, de coisa gigante, japonês curte Tem que um, ter, né? um monstro gigantesco, e nesse caso era uma, uma, bela, uma bela dama. Uma, deus. uma, uma Márcio, bela deus. dizer uma coisa: esse episódio final é tão frenético, tanta ação, Foi. tanto
2: quebra-pau ao mesmo tempo que ele parece que tem o dobro da duração, mas é um dobro de duração, porque tu consegue ver cada... cada segundo vale-poder, mas tu aproveita como se, se fosse meio.
1: É, eu tava assistindo com o Fire, e eu falava com ele assim, velho, tá acabando a, a barrinha aqui, tá chegando no final do episódio, vai dar 23 minutos, e não acaba, velho, não acaba. Ah, mas, mas a
2: hora viu? do vamos ver, realmente, a hora do quebra-pau, tem aquele poder do protagonista de passar o limite. Sim. Dá pra fazer aqui?
0: Aliás, tem série aí de Kamen Rider e de Super Sentai que tá, tá precisando assistir um pouquinho de garo pra criar um final pra série, né?
1: É assim que se termina o final. É assim que se termina se Termina o final. E... É assim que se termina uma série. Você faz um episódio... O penúltimo você deixa em aberto e Pra resolver no último Não resolve no penúltimo E fica chorando no último Fazendo novela <risos> mexicana, não Pelo amor de Deus, Toei Por favor, me ajuda ah, você
2: tá falando da Toei? Enquanto tiver o Yonemura lá, a coisa não vai melhorar
1: <risos> não, sim.
2: Ainda bem que a gente teve o Robucha Senão o se Senão eu tinha medo que seria de gás assim, o Robucha, rapaz vocês Mas podem ter certeza de uma coisa no final fez... um parênteses interessante se quebra pau final o que tem de reviravolta de algo final do quebra pau também não tá
0: eita nem me fala
1: aí a vilã tá caindo no chão aí falou pronto aí, então, agora ela morreu o, é o chão tá... levanta.
2: quando tu vê a vilã antes acaba com mando o baragô porra que o parta aí então quando tu vê o Conto finalmente venceu a mensagem, tá tudo bem. Volta o agora
1: Volta o Não, agora eu não sou fulano. Eu sou mesmo Coisa Ruim também. Ele também é um Coisa Ruim. nossa O tio da cocada. Agora ferrou. <risos> Ele nunca tem sossego, né? Mas na verdade tem sossego no finalzinho. E aí a Kaoro finalmente consegue escrever o final da história. Na verdade, é uma das coisas que ajuda é, na luta aí do Koga e tudo. Ela vai... Tem uma hora que ele manda ela de volta, né? Ela não, espírito, sei lá o que, que é, né? E ela fica fazendo as pinturas do que, que ela desejaria que acontecesse. Isso. E aí isso vai ajudando também. E no final, no finalzinho mesmo, ela consegue escrever, o fin... escrever não, né? Ilustrar, desenhar lá o final do livro que o pai dela tinha começado. E a gente não vê o que é. Que...
0: E como prêmio ela vai pra Europa. É,
1: ah, ela mas ser feliz, né, gente? Daí... É. Mas ah.
2: o Koga derramar
0: manly tears. Olha só, né, personagem masculino chorando, se mostrando frágil. É, um, é uma série, uma série corajosa cara.
1: Tem até beijo, velho. Rola beijo.
0: Mas não de homens.
1: Não, do Koga e dela. Ah, sim. No episódio 11, eu até fiz questão de anotar que fica que ela tá meio mole. Acho que é o mesmo do palhaço.
0: Mas não é, de, não, é não é de língua não?
1: Não, não é de língua não.
0: É só um selinho.
1: Mas é beijo, hein?
0: Tá bom, ele já é trazer, muito pra é, Ele
1: tem que trazer ela de volta, Vai, conta, vamos ver. Abraça ela, se aproxima dela e dá um beijo. E aí meio que fica tudo iluminado, a gente não vê assim o beijo em si, né? Mas eles encostam assim os pouquinhos.
0: Ah. Ai, 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 ai. É, lindo. é
1: uma
2: coisa realmente poética, mas é o que dá para.
0: <risos> vamos, vamos dar nota? Vamos. Precisa.
2: Pra... Sinceramente, <risos> precisa de nota? É uma concurso pra mim que nem Jojo. Eu não tenho, eu não tenho que comentar. Até então
0: já posso imaginar que é 10? Tem como dar mais? <risos> não, não, de 1 a de 10 é 11, né? Só. Podia ser 999,9. Patrícia, você vai dar uma nota mais baixa?
1: Eu dou uma nota 9,5. E... Só porque eu não gostei daquela parte da floresta, igual eu falei. Achei meio information. E alguns momentos eu achei que o negócio do romance ficou meio puxadinho demais, assim, meio romance demais, mas enfim, eles souberam dosar bem, foram poucos momentos, então... 9,5, só
0: por. E a minha é 9.8, só porque o amor de Koga devia ser Jabi e <risos> não. não Kaoro. Só a, minha, por isso. a minha nota realmente é dessa
2: por causa. Primeiro de tudo, a série ela fecha lisa. Se o me quisesse fechar ali Eu não tivesse grana pra tocar a continuação, que seria improvável, tava tranquilo, a série fechava lisa ali.
1: Adoro, adoro.
2: Uh, outra coisa também, que mais um ponto, um ponto extra a se ressaltar, é como eu disse, essa série tem uma, um acesso muito bom. Como um primeiro tokusatsu pra tu mostrar pra um amigo, até pra namorada, Sim. coisa assim. Te prepara, viu? <risos> Ela sabe de quem eu tô falando. Outro ponto também, como eu disse, é uma série que também. Muitos tokusatsu e animes tem coisas em comum. Algumas coisas surgiram em. Que surgiram em animes, deram base a Tokusatsu. Tipo, Gachaman, que foi uma base para Super Sentai. Isso aí. Uh, também, Hada, que deu base a vários heróis por aí também em anime. Por aí vai, Giver, por exemplo. Se bem que o ninguém deu bola pra ele hoje, mas tudo bem.
0: Coitado do Guyver, né? Uh,
2: mas uma coisa que realmente eu gosto de Garo é que ele tem um que a ver com anime, mas com animes mais recentes, como o citado Shakugano Shana. E que a Shana, a protagonista, ela tem um que também que é birrenta e tudo mais, não quer saber, só quer saber do dever. Mas pouco a pouco ela vai se amolecendo e vendo outra perspectiva também por causa do garoto que ela se apaixona. É uma coisa muito similar ao Kuga. Ele também vai... Uh, Deixando de ser uma coisa tão ligada ao dever Por causa da, da Kaor, Que ele vai percebendo que não apenas ele pode Não só proteger a humanidade Mas pode fazer parte da humanidade também. Não é. ser aquele tipo de máquina que ele deveria ser Eu
0: Tava adorando a série e tudo E aí o episódio que me arrebatou Foi o do, do feedback lá a hora Quando eles mostram Do feedback, do flashback quando eles mostram o pai dele e o pequeno Kuga virando uhum. o grande Kuga. Aquela passagem de tempo é uma coisa tão bonita, tão poética. Que eu falei assim, ah, eu já, já adorava essa série, mas agora virou de estimação. É muito bonita a relação dele com o pai. A, a história como é, como é contado e tudo da ingenuidade do menino trazer uma, um peso pra ele pro resto da vida e essa passagem de tempo dele virando esse guerreiro que ele é e treinando assim
1: eu já até dei minha nota e tudo mas eu, é, o Luiz falou o Luiz falou sobre episódios que tocaram e eu brinco eu brinco bastante que o, o Tokusatsu eu sei se ele é muito, muito bom mesmo é quando eu choro e no Garo eu chorei no episódio 21, o episódio 21 é que é o do relógio, não, não é do relógio não, é da bala, o cara tem um negócio com a bala e ele atira e ele fica falando que na verdade as pessoas não deviam usar espada, deviam usar arma de fogo, não sei o que, enfim, mas não é essa a questão, a questão é que esse cara, no final do episódio, ele vai se mostrar, falar que ele é o pai de uma moça que o Garo matou e por isso ele tentou chamar a atenção do Garo, porque o Garo matou a filha dele. E ele vai contar, vai fazer um flashback, vai mostrar que a filha dele é a moça dos dedos, que cortava os dedos dos homens. Ele se transforma num horror, que os horrors são transformados numas né? numas lançazinhas, ele pega essa lança e ele usa em si mesmo para se transformar num horror, para tentar acabar com o Garo, porque o Garo matou a filha dele, ele sempre ressalta isso o tempo todo. E aí ele começa a se transformar num horror muito rápido. E aí ele para, ele olha pro Garo e ele pede desculpa e ele fala assim você livrou a minha filha da dor que eu tô sentindo agora, dessa dor terrível que eu estou sentindo agora de estar sendo consumido por esse monstro. Então eu quero te agradecer e quero te pedir desculpa. Obrigado por você ter livrado a minha filha. Agora você pode me livrar, me libertar. Isso, pra mim, resume a série toda. Resume a série todinha. Qual era a função do Garo, o que, que ele faz e o quão importante é isso. E essa escolha que a gente falou no começo, essa escolha que ele tem que fazer de libertar a pessoa, mesmo que isso significar a morte da pessoa, né? E, ao mesmo tempo, também... Sacrificar uma pessoa para que não aconteça com outras, né? Então, eu acho que esse foi o momento que mais me emocionou e, e muito bem feito. É tudo muito bem feito, gente. Muito bem feito mesmo. É uma série que vale super a pena acompanhar e assistir. É super indicado.
2: O que mais dá para se dizer, seu ligado? Bom, o que dá para se dizer é que certamente não vai parar
0: aqui. Não, isso de forma alguma. O Soma já está convidado para os próximos casts do assunto e para outros casts também. Já. Se
2: assim quiserem, dominar o tema ou não, mas se vocês <risos> companhia. Que tô.
0: Bom, a gente vai gravar ainda bastante coisa sobre essa, essa franquia que, que ainda tem muito para a gente falar. Com, né?
2: Como dito, a franquia está fazendo agora em 2015, 10 anos. Tem bastante conteúdo para gente comentar.
0: Exatamente. Eu queria agradecer muito sua presença aí, Soma. Que, mas, cara, amigo, eu estava devendo já faz tempo, né? Foi demais, assim. Né? Eu acho que foi a. Uh, Melhor convidado que a gente podia trazer para o Garo, não ia ter ninguém que falasse melhor sobre o assunto. Obrigado, cara. E quem quiser te, te ler, te, te escutar, como é que faz?
2: Bom, volta e meia, eu sei que vocês você cartam alguns artigozinhos meus aqui para atacar aqui no Sim. tempo. Mas originalmente eu falo de outros assuntos além do Tokusatsu, basicamente cultura pop no geral, assim, coisas de anime um pouco de quadrinhos legais que você não encontra por aí, tipo os da Disney Super Pato, Papel o que diga, né eu
0: viciendo aí por causa do, do sono claro, né,
2: não, o... é aí que tá a função, o Nobumami serve pra isso realmente meu blog, às vezes dá um tempinho que eu fico um pouco parado, então vocês podem me encontrar no Nobumami o, o Fire vai deixar o link aí como sempre, claro, que também quero agradecer geralmente ao pessoal que costuma me dar suporte até agora Grande Calírio do Netoim a Beta do Alphine de Brasil, a Natália do Natinho Wonderland, o Dia do Chuva de Nanquim, o pessoal do, da blogosfera de animes que geralmente tá sempre por aí. Bom, geralmente eles me dão esse certo reconhecimento assim, que permitiu, por exemplo, que eu conhecesse o Fire, a Patrícia e companhia. Olha aí. Ah, gente,
1: muito obrigada a vocês, um <risos> Obrigado, abraço, um beijo que pra ir. vocês todos. A só... gente, beijo para todo não. mundo,
2: abraço pros guris, beijo pras guris, um especial para minha flor de Gardenia.
1: Hum, oh, tá
0: apaixonado, Deus. gente.
2: Ah, fazer ah, o que? afinal é de contas bom. o amor é necessário a qualquer herói, e como eu costumo dizer não adianta levantar as mãos pro céu e juntar várias forças fracas quando a força única de um só que tem a força de vontade e a coragem tal pode superar qualquer coisa
1: olha aí bonito cara, fiquem com essa mensagem fiquem
0: com essa, não vou falar mais nada depois dessa só um abraço, <risos> até, até a próxima até a
1: próxima
0: e que a Ganyama é Deus <risos> <risos>